0: Am Netz. Der Podcast von Igu Verband der Internetwirtschaft. Professor Dr. Dr. Christoph Meinel ist Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts und Dekan der Digital Engineering-Fakultät der Universität Potsdam. Er ist C4-Professor für Informatik und leitet das Fachgebiet für Internettechnologie und Systeme. Meiner ist unter anderem auch Mitglied der ACATEC, der Nationalen Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und Gastprofessor an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland. Sein Team und er haben auch die europäische MOOC-Plattform OpenHPI entwickelt. Darüber hinaus leitet er das vom Bundesforschungsministerium beauftragte Schulcloud-Projekt und ist Programmdirektor des HPI Stanford Design Thinking Research Programms. Kurz, Professor Meinel ist der richtige Gesprächspartner, wenn es um die digitalbasierte Bildung und die Vermittlung von Bildungsinhalten geht ein Thema, das man kaum zu einem besseren Zeitpunkt als der aktuellen Situation streifen kann. In den folgenden 20 Minuten sprechen wir deshalb über die Beforschung des Internets, Teleteaching und E-Learning. Ton ab. Herr Professor Dr. Meinel, erinnern Sie sich noch daran, mit welchem Computer Sie sich das erste Mal ins Internet eingewählt haben?
1: Das ist nun schon ganz viele Jahre her. Das war ein Schneider PC. Bin ja in Ostberlin aufgewachsen, das war eine abenteuerliche äh, Geschichte, dass ich in den Besitz eines solchen PCs kam und nämlich deshalb dran, das waren damals noch alles sehr bescheiden, auch in Bezug auf auf Speichermöglichkeiten, ja sehr bescheidene Geräte und ich habe das gebraucht da für meine Dissertation, für mein erstes Buch und äh, das Problem war, dass ich den Editor mit dem man also schreiben konnte, programmiertechnisch so abrüsten musste, dass noch ein bisschen Platz war auf dem Speicher für den Inhalt des Buches Und dann konnte ich immer, ich glaube, das Maximum von sieben Seiten äh, speichern neben diesem Editor und habe dann das Buch mit ein paar hundert Seiten aus solchen sieben Seiten Portionen gebaut.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen historischen Geschichte. Apropos Internet und Einwählen, wie hat es Sie denn ja, bis zur Beforschung des Internets verschlagen und woran forschen Sie auch aktuell?
1: Also ich bin, äh, damals konnte man noch gar nicht Informatik studieren, habe also Mathematik studiert, aber mich immer natürlich sehr interessiert für das, was da gerade losging, also für die Möglichkeiten, Dinge zu berechnen und in der Mathematik war das die Frage, was lässt sich denn überhaupt berechnen mit Computern, was lässt sich nie mit Computern berechnen und dann bin ich äh, bei der Vertiefung dieses Thema dann über Dissertation und Habilitation auf diese Fragestellung gekommen, ja wenn ich es berechnen kann, kann, wie aufwendig ist denn die Berechnung. Das ist Komplexitätstheorie. Das ist also, man weiß heute schon, Problemstellungen, die sich nie äh, von Computern oder mit Hilfe von Computern berechnen lassen. Und dann innerhalb der Menge derjenigen Probleme, die sich mit Computern berechnen lassen, gibt es dann nochmal welche, die sind so aufwendig in ihrer Berechnung, dass es also astronomische Zeiten braucht. Die sind also praktisch nicht berechenbar. Und so bin ich dann immer weiter Richtung Internet gekommen. Das waren damals Anfang der 90er Jahre meine erste Professur. Viele Mitarbeiter in der Informatik braucht man ja immer tüchtige Mitarbeiter und das war eine Zeit, als es den Unis nicht gut ging. Hier Aufbau Ost hat sehr viele Mittel gebraucht und dann waren äh, das Thema Mitarbeiter bezahlen zu können über Drittmittelprojekte. Und da ging natürlich Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre die Internetthematik los und da haben wir viele Projekte gemacht und dann war ich auf einmal drin im Internet und in Internetforschung. Das passte alles gut zusammen.
0: Und heute ist eines Ihrer Themenfelder Teleteaching und E-Learning in Explizit diesen Zeiten bekommt dieser Komplex eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Haben Sie eventuell das passende Konzept gefunden, dass es Menschen in den verschiedensten Bildungsberufen und Aus- und Weiterbildung ermöglicht, die aktuellen Herausforderungen zu meistern?
1: Die Informatikprofessoren waren natürlich immer schon daran interessiert, kann man das Internet, kann man das www auch nutzen zur Unterstützung der Lehre? Und insofern habe ich mich schon sehr lange, also auch schon Mitte der 90er Jahre, mit der Frage befasst, wie können wir das Internet benutzen, um Lerninhalte zu befördern, damit die Studenten zum Beispiel dann im Auslandssemester sein können und trotzdem zu Hause an ihrer Universität äh, an den Vorlesungen teilnehmen können. Diese ersten äh, Dinge da im Internet Mit dem Internet zu lernen, die liefen im Wesentlichen so, dass man entweder Texte oder dann später auch Videos, Aufnahmen ins Internet gestellt hat und dem Lerner gesagt hat, dem Studenten gesagt hat, wann immer du Zeit hast, guck dir das mal an. Das waren tolle Möglichkeiten, man konnte also rund um die Uhr und von jedem Ort auf Wissen zugreifen, aber es hat keinen richtigen Spaß gemacht. Man saß nämlich allein vorm Computer und Lernen ist jedenfalls für die meisten Menschen etwas Soziales. Nicht umsonst lernen unsere Kinder in Schulklassen, äh, an den Universitäten sind es dann die Seminargruppen, wo also die äh, Lerner sich austauschen können, nicht nur mit dem Lehrenden, sondern auch untereinander. Jetzt gerade in der Pandemie, wo ja sehr, sehr viele Lernformate, das letzte Semester war voll digital, also auf digital umgestellt wurde, merken wir auch, dass es die nicht körperlichen Signale sind, die unter den Lernern für Verständigung sorgen, ach, der hat es auch nicht verstanden, also brauche ich mich nicht beunruhigen. Oder die haben es scheinbar alle verstanden, da muss ich mich jetzt hier anstrecken. Oder wenn die das schaffen, na, dann muss ich das auch schaffen. Also solche Effekte, die zum Lernen beitragen, die sind eben nur in der Gemeinschaft erlebbar. Und da ist es im digitalen Bereich, Anfang der Zehner Jahre 2012 war dann die große Überschrift in der New York Times Jahr der MOOCs. MOOC heißt Massive Open Online Kurs. Da waren Kurse im Internet angeboten, nicht einfach nehmt euch das Material, wenn ihr es braucht, sondern nein, nächsten Montag geht's los, dann bieten wir Wissen an zum Thema XY zum Beispiel künstliche Intelligenz oder wie das Internet funktioniert und dann wird dieses Online-Material, meist Videos, wöchentlich veröffentlicht. Innerhalb dieser Woche sind die Teilnehmer frei, es sich anzugucken, aber dadurch, dass es in Kursen passiert, sind alle Teilnehmer mit denselben Inhalten befasst. Dann wird das Ganze verheiratet mit Social Media. Wurde verheiratet mit Social Media. Jetzt konnten die Lerner eben auch noch miteinander interagieren. Wenn einer da Video gesehen hat und was nicht verstanden hat, hat er einfach im Chat oder im Diskussionsforum gesagt, wir, Mensch, wie, wie, wie muss man das verstehen? Habt ihr das verstanden? Wenn der Kursteilnehmer es schafft, ganz viele Kursteilnehmer zu interessieren, mitzumachen, also wir sprechen da von ein paar Tausend, die an so einem Kurs teilnehmen, dann kriegt der Lerner auf seine Frage auch innerhalb relativ kurzer Zeit von einem dieser vielen Teilnehmer eine Antwort. Und plötzlich war in diesem E-Learning-Bereich, digitale Bildungsbereich, auch sowas wie dieser soziale Faktor erreichbar. Also eine virtuelle Community. Körperlich ist noch besser, aber zumindest mal eine virtuelle Community der Lernenden gebildet. Und was unsere Beobachtungen zeigen: Es hat den Lernern plötzlich viel mehr Spaß gemacht. Sie sind viel stärker an diesem Lernmaterial dran geblieben, haben gearbeitet mit Übungsaufgaben und Interaktionen und Gamification, Dingen kann man das Ganze noch äh, interessant gestalten und die Motivation erhöhen. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was sich gerade weltweit sehr gut bewährt. Nicht einfach nur Material hinzustellen im Internet und zu sagen, dort kannst du was finden, das kann man ja immer, nicht? Das ist ja selbstverständlich. Aber wenn es um Aneignung neues Wissens geht, dann ist das sehr gut, wenn man das in Form solcher Kurse, solcher interaktiven Online-Kurse interaktiven machen kann.
0: Nun sind wir ja in der Zeit von Corona und da gibt es jede Menge gesellschaftliche Diskussionen um die Digitalisierung von Schule und Lehre. Oft geht es dabei recht emotional zu. Oft heißt es aber auch, es würde nicht genug getan und das internetbasierte Lehren und Lernen würde nicht genug vorangetrieben. Können Sie das eigentlich bestätigen oder sieht das aus Ihrer Perspektive anders aus? Vielleicht äh,
1: beantworte ich diese Frage mal in äh, verschiedenen Stufen. Bleiben wir mal zunächst bei der Universität. Also die Pandemie hat die Universitäten eigentlich weltweit gezwungen, im Frühjahr ihre Lehrangebote nur noch digital ausliefern zu können. Universitäten äh, sind da typischerweise ganz gut ausgestattet. Da gibt es Rechenzentrum. Es ist zwar jetzt nicht jeder Kollege in den Fächern, vor allen Dingen in den nicht-technischen -Fächern, äh, nicht Fächern, in der Vergangenheit damit umgegangen, das digital zu machen. Aber mithilfe mit Hilfe von, äh, wir haben hier so ein Teletas-System, wo wir solche Vorlesungen aufzeichnen, ins Internet streamen und aufgezeichnet ablegen können, also mithilfe solcher Systeme ist das den Unis ganz gut gelungen, ihre Angebote zu digitalisieren. Das war ein Stück Schocktherapie, weil die Unis natürlich schon lange drüber reden, dass da viel mehr gemacht werden müsste. Wir als Hasso-Plattner-Institut haben natürlich als ein Institut für Digital Engineering uns nun schon sehr lange mit dieser Thema befasst, haben auch in der Vor-Corona schon alles auch digital angeboten. Wir waren also jetzt am geringsten gefordert, aber die Unis haben das insgesamt ganz gut geschafft. Im Bereich der Schulen ist das Zumindest mal in Deutschland nicht so gut gelungen. Sie erinnern sich ja, da gibt es ja nun schon lange Diskussionen. Persönlich verstehe ich auch nicht, dass wir heute 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, nachdem die Digitalisierung doch klar ist, dass sie alle Bereiche unseres Lebens erreicht, warum wir in Deutschland immer noch nicht in den Schulen da ganz einfach umswitchen können auf digitale Angebote. Dort hat es äh, durch die Corona-Krise zumindest mal einen Erkenntnisschub. Manche Leute sagen es ist ein Digitalisierungsschub. Ich glaube erstmal ist es ein Erkenntnisschub, dass nämlich plötzlich klar wurde ja in einer solchen Situation und sicherlich nur nicht nur in dieser Corona-Situation ist es gut und hilfreich, wenn Lehrer, Lehrerinnen eben auch digitale Inhalte im Unterricht nutzen können und eben wie bei Schulschließung erforderlich ganz auf den digitalen Kanal ausweichen können. Das braucht natürlich infrastrukturelle Voraussetzungen, also die Schulen müssen ins Internet angeschlossen sein. Die Schüler, Schülerinnen müssen Geräte haben. Das Ganze muss natürlich im normalen Klassenzimmer funktionieren können. Also eine WLAN-Ausleuchtung der Klassenzimmer. Das sind mal die sächlichen Voraussetzungen. Aber damit ist es natürlich noch nicht genug. Sondern die Frage ist jetzt, wenn man dann ins Internet gehen kann, können Lehrer einfach mit seinen Schülern zu einem tollen Lehrangebot im Internet gehen. Und da muss man ein bisschen genauer hingucken, das ist in Deutschland und in Europa insgesamt eigentlich nicht einfach möglich. Und zwar warum? Die Europäische Datenschutzverordnung legt ja fest, dass man mit personenbezogenen Daten besonders vorsichtig umgehen muss. bin hier so ein bisschen in dem Thema drin, weil das Hasso-Plattner-Institut äh, Lehrstuhl ja den Auftrag bekommen hat, für äh, die äh, deutschen Schulen eine Infrastruktur, wir nennen das HPI-Schulcloud, bereitzustellen, wo eben Lehrer und Schüler eben auch Internet nutzen können und die Angebote, die dort digital vorhanden sind, um Unterricht zu gestalten, um Aufgaben zu erfüllen, lehrer schüler interaktion zu machen, um zusammenzuarbeiten in Schüler-AGs und anderem. Das Problem, was wir haben, wenn wir als Erwachsene irgendwo im Internet auf eine Seite gehen – dann geben wir und unsere Daten bleiben dort. Nicht Das System stellt sich ja ein auf uns und kann uns dann beim nächsten Besuch irgendwie genau wiedererkennen und unsere Daten liefern. Also dahinter lassen wir Datenspuren und hinterlassen auch unsere personenbezogene Daten. Ein Lehrer aber mit den Schülern, die noch nicht mündig sind, der darf jetzt nicht bestimmen, dass die Schüler ihre Daten dort zu lassen haben. Der braucht zuvor die Genehmigung der Eltern dass er mit den Schülern zu einer solchen Software gehen kann. Das heißt, hier ist es eben nicht so einfach möglich, mal unabhängig von den technischen Voraussetzungen, von den gesetzlichen Voraussetzungen, einfach auf irgendwelche Inhalte, auch Lerninhalte im Internet zu gehen. Und genau das ist die Herausforderung für die Entwicklung unserer HPI-Schulcloud gewesen, nämlich eine Plattform zu schaffen, wo alles bereitgestellt wird, was die Schüler brauchen zum digitalen Arbeiten, also ein Office-System, Videokonferenzsystem, Messenger, Dateiablage und wo sie Zugang kriegen zu den Lernsoftwaren für die einzelnen Unterrichtsfächer, Vokabeltrainer oder Mathematikprogramm oder was immer es ist. Und zwar in einer Weise, dass es Datenschutzkonform läuft. Da machen wir so eine Pseudomisierung. das heißt, dass die personenbezogenen Daten von den Schülern gar nicht dann bei diesem System, die dann im Unterricht genutzt werden, hängen bleiben. Also insofern eine solche Infrastruktur bereitzustellen. Viele Schulen nutzen diese Infrastruktur und muss weiterentwickelt werden, dass man aber bei Pandemie Beginn nicht einfach umswitchen konnte und sagen, kommt, jetzt machen wir das alles digital. Sondern, was ich gehört habe, dass manche Lehrer noch mit dem Fahrrad ihre Aufgabenzettel zu ihren Schülern gebracht haben. Also das war natürlich für einen Industriestaat wie Deutschland hochentwickelt und einer der führenden Länder eigentlich schon eine hochpeinliche Geschichte.
0: Nun habe ich als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern in zwei verschiedenen Schulen, in zwei verschiedenen Stufen festgestellt, dass es wirklich sehr unterschiedlich gelöst wird. Die Diskussionen bleiben wahrscheinlich so, wie Sie sie ja jetzt auch gerade aufgezeigt haben. Da Wir sind noch nicht im Klaren darüber, wie, wie das alles funktionieren soll. Vielleicht wären zwei Sachen für mich noch interessant. Zum einen, was glauben Sie, was bleibt nach Corona? Werden wir auf ein Niveau zurückfallen oder wird sich da was verbessert haben? Und auf der anderen Seite wäre natürlich auch interessant, ist die HPI-Cloud schon theoretisch für alle Schulen erreichbar?
1: Also zunächst mal die Frage, was bleibt? Also ich glaube, dieser Erkenntnisgewinn, dass wir mit den Mitteln der Digitalisierung Lösungen schaffen können, selbst in schwierigen gesellschaftlichen Krisen wie jetzt der Corona-Situation, das hat Raum gegriffen. Das hat jeder verstanden und wenn ich dann beobachte, auch im privaten Leben, welche technischen Mittel, also zum Beispiel zum Videokonferencing, zum Interagieren mit Freunden, mit Nachbarn, aber natürlich auch an mit der Arbeitsstelle vom Homeoffice aus über VPNs, also über sichere Datenleitungen und anderes, das wird nicht wieder einschlafen sondern das wird systematisiert, ausgebaut, wird auch eine Balance gefunden werden, wo muss man denn jetzt körperlich erscheinen und was kann man genauso gut äh, digital erledigen. Wenn Sie zur HPI Schulcloud fragen und zu den Schulen, dann ist es tatsächlich so, dass die Bundesregierung, die äh, dieses Projekt finanziert, zu Beginn der Schulschließung im Frühjahr bei uns angerufen hat und gesagt hat, können wir nicht diese Schulcloud, die zunächst mal als ein Modellprojekt mit den 300 MINT-EC-Schulen in Deutschland. Das ist so ein Exzellenznetzwerk von Schulen, die besonders viel in Mathematik, Informatik und Technikbereich machen. Können wir die nicht öffnen für alle interessierten Schulen, die da jetzt digitale Wege gehen wollen? Wir haben gesagt, ja, wir brauchen ein bisschen mehr Unterstützung, weil das natürlich Betriebsinfrastrukturen brauchen, ist alles geregelt worden. Und insofern ist die Schulcloud, die HPI Schulcloud tatsächlich zurzeit für jede Schule, die sie nutzen will, zugänglich. Und zwar kostenlos zugänglich, weil die Bundesregierung das Angebot äh, zahlt. Sind knapp äh, 800, äh, 850.000, also knapp eine Million Schüler und Lehrer inzwischen in der Schulcloud. 3.000 Schulen, drei Bundesländer: Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen haben sich entschlossen, die Schulcloud an allen ihren Schulen auszurollen. Also insofern da passiert was. Allerdings haben wir neben der Hardwareinfrastruktur, die noch nicht überall stimmt, und der Einführung dieser Softwareinfrastruktur dieser HPI Schulcloud-Plattform natürlich noch die Not, dass die Lehrerlehrerinnen auch verstehen müssen, Erfahrung sammeln müssen, es lernen müssen, wie digitale Inhalte jetzt besonders nutzbringend im Unterricht eingesetzt werden können.
0: Dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo man auch mal fragen muss. Sehen Sie irgendwo eigentlich Grenzen für das internetbasierte Lehren und Lernen?
1: Also, ich hatte ein bisschen angedeutet, dass viele Studenten es als sehr nervend empfunden haben, nur noch digital lernen zu können. Nur jetzt im Frühjahrssemester nur noch digital. Unterrichtsinhalte, Vorlesungen, Seminare besuchen zu können. Für viele Menschen ist der Austausch mit anderen Menschen sehr, sehr wichtig. Das sind so, das sind auch die Begabung. Autodidakten, die können das eher alleine. Die meisten Menschen brauchen aber insbesondere zum Lernen die Gruppe. Insofern haben wir. Glaube ich über dieses jetzt sage ich mal -Experiment, dieses durch Corona erzwungene Großexperiment auch gelernt an welchen Stellen eben doch wirklich der soziale Austausch besonders hilfreich ist. Also wir haben uns jetzt hier in Brandenburg, das Bildungsministerium, das Wissenschaftsministerium und die Hochschulpräsidenten, Rektoren, darauf verständigt ein hybrides Semester zu haben. Also zumindest mal den Erstsemestern bei allen Einhaltungen und Schwier Regeln und, und, und Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, schon das Erlebnis zu verschaffen, wirklich an der Universität zu sein eingeschrieben zu sein und eben Veranstaltungen auch körperlich anzubieten. Es ist insbesondere auch für Gespräche, wo man über neue, ganz neue Dinge sich austauschen will, die persönliche Interaktion oft förderlicher, als wenn das nur hinterm Bildschirm und über Videokonferenzen stattfindet. Aber was man natürlich mit den technischen Mitteln machen kann alles, das haben viele gelernt in der Krise, ist viel mehr, als sie vorher erwartet hatten.
0: Ich kann das insofern total bestätigen. Mein 13-jähriger Sohn hat jetzt einen Discord-Server mit seinen Schulkameradinnen und Schulkameraden. Die benutzen das zum Hausaufgaben machen, nachdem sie am Vormittag sowieso Teleunterricht haben. Also da kommt tatsächlich nicht nur Kompetenz dazu, sondern vor allen Dingen auch, glaube ich, werden da gerade neue Themen entdeckt. Aber da sind wir noch an dem letzten Punkt, bevor wir dann sozusagen das Interview auch schon ja, beenden können. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sollte die Gesellschaft und was sollte vielleicht auch die Politik noch dringlichst in Angriff nehmen, um uns für digitale Bildungskonzepte wirklich als Gesellschaft fit zu machen?
1: Ich würde das mal vielleicht äh, diesen Wunsch über den Bereich Bildung hinaus ausdehnen wollen. Uns wird bewusst, dass wir als Deutschland, als Europa digital nicht souverän sind. Egal in welchem Bereich, wir sind angewiesen auf die Nutzung entsprechender amerikanischer Systeme, amerikanischer Software, amerikanischer Plattformen und ich glaube da müssen wir uns anstrengen, muss die Gesellschaft Prioritäten setzen, wenn es uns nicht gelingt da eigene Infrastrukturen für die digitale Welt zu schaffen, dann kommen wir da in eine ganz ungute Abhängigkeit. Und unser führender Platz als Industrienation wird dann in Zukunft nicht mehr zu halten sein. Also die Beförderung von digitalen Infrastrukturen, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch im E-Government, überhaupt in unserer Gesellschaft, europäischer Couleur, das wäre sehr wichtig.
0: Herr Professor Dr. Meinel, ich danke Ihnen recht herzlich für diese Einblicke. Und in Zeiten wie diesen ist der Schluss unseres Podcasts quasi immer Bleiben Sie gesund. Das wünsche ich auch Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft.